0: 大家好，我是小韩，还在济南。小韩说：“济南这档节目八个月没有更新了，今天更新一期。”我有一个大客户啊，喜马拉雅平台叫张振起一，看名字就知道他应该叫张振起，不过呢，昵称被占了，所以后面加了个一，是吧？我没猜错吧？这个听众呢，连续给我发了八条评论，其中有一条提到：“你说说济南百花洲的。”瞿世伟故居，我这小门小户节目，平时也没人评论，这一下来了八条，这大客户啊，给人家响应一下。关键是这个张先生提的尖锐，逛百花洲这么多次，光看夏雨荷故居了，你注意过瞿世伟故居吗？瞿世伟谁呀、啊？济南为啥保留他的故居作为文物单位呢？你去参观瞿世伟故居，一进门首先介绍的是瞿秋白。瞿秋白是瞿世伟的儿子。瞿秋白大家都知道啊，他是早期共产党的领导人。陈独秀成立了中国共产党，那么陈独秀不在，瞿秋白就临时主持中央工作。可以说他的资历比毛主席还老。不过可惜的是，瞿秋白三十六岁就牺牲了。徐秋白当时是被国民党给抓了，震惊全国，鲁迅都去营救他。鲁迅找当时的北京大学校长蔡元培帮忙。蔡元培是国民党的元老，蔡元培跟蒋介石说：“先抛开政治，但从文学方面要留住徐秋白这个人，这个人是文学天才，杀了他你就是千古罪人，影响力就相当于杀了华佗那么个罪过。”蒋介石吓一跳，有这么严重吗？但是他相信谭元培说的，他就告诉瞿秋白：“好，我不杀你，也不让你公开投降，就是要求你，你别干革命了，你做一个普通人，做个文学翻译，好不好？”瞿秋白不干，于是选择了牺牲。你看，瞿秋白是革命家、文学家，我党的先驱。瞿世伟呢，又是瞿秋白的父亲，老爷子还在济南住过，所以济南就保留了个瞿世伟故居，这就讲通了。在今今济南这座历史文化名城还真没有咱们推理的这么肤浅，凡是能在济南留下印记的，肯定是和济南有过深度融合的人，济南接纳了他。他也融入了济南，只有这样，济南才会给他保留一方水土作为纪念。今天抛开瞿秋白烈士不谈，只谈瞿世伟和济南的故事，看看这个故居留的值还是不值。瞿世伟是江苏武进人，也就是现在的江苏常州市，祖上呢是大户人家，名门望族。他爷爷是道光年间的举人，他叔叔也是省部级的高官，他大哥也做官，他自己也有候补官员的头衔，但是呢，他没有去做官。这样的大家庭呢，看着像是含着金钥匙出生的，吃喝不愁，琴棋书画都是基本功，但是呢，其实他也挺苦的。许世伟呢，少年丧父，母亲患病，自己没法工作。只能住在叔叔的官府里照顾母亲，钱从哪里来呢？主要也是亲人的资助。父亲不在了，叔叔是家族的长辈，得帮衬下吧。大哥出去做官，留下自己照顾老母亲，大哥得帮衬下吧。大姐虽然嫁出去了，但是娘家有困难，不能不管，得帮衬下吧。就这样。就是我靠着这些亲人的资助呢，一个月也得有上百个大洋的收入，靠这些呢成家立业，娶妻生子，妻子也是门当户对，家里是做大官的大家闺秀，两个人育有五个儿子一个女儿。后来呢变故就接连而至，首先叔叔他得病去世了，没有资助了。徐世伟也不能再住在人家的官府里了，得出去租房子住。大哥呢又被罢官了，把老母亲接走了，咱俩的妈我自己照顾，我没有理由再给你钱了。大姐也得病去世了，也不往这寄钱了。这一下，徐世伟一家就慌了，没有收入了。徐世伟就只能去做个账房先生，但也挣不了几个钱。大儿子徐秋白学习成绩非常好，还差一个月就毕业，就因为没有钱辍学了。同时呢，又接连搬家，越搬越破，最后连几块钱的房租都付不起了。徐世伟的夫人受不了，服毒自尽了，留下了遗书。遗书上这么写：“债主催债，年关逼人，寒风飞雪，缺米少柴。”饥饿难耐，愧为人母。一群儿女聪慧可爱，亲朋好友代劳抚育，天恩不忘，神灵保佑。写完他就去世了。一群儿女养不起了，怎么办？自己出去投靠吧。三姑六舅，山东山西，自己找去吧，找到哪算哪。其中大儿子曲秋白就是。来到北京投亲，他原来想考北京大学，但是没有钱啊。后来发现外交部有个学俄文的，不要学费，他就学了俄文。后来就去了苏联，接触了共产主义。徐世伟也得投靠啊，老家容不下他，能容得下他，不至于到这般田地。他就来到了山东德州，投靠他一个做公务员的弟弟。不到一年，这个弟弟也因为一些问题出事了，他呢还被受牵连，被关押了一段时间。后来他又来到了济南，这里有个常州老乡，姓王，他就住在老王家里，也就是现在百花洲曲师伟故居这个位置。这一住就是十四年。从此深他在济南干啥呢？卖画、教书、做家教，他还是私立山东美术学校的山水画老师。瞿世伟在绘画方面确实有造诣，他是属于常州画派，经过大师指点过。他还写了一本书，叫《山水入门秘诀问答》，这是常州画派唯一一本美术教科书。为中国近现代山水画历史填补了一个空白。那么都说有常州画派，那么常州画派是怎么进行绘画的？这么一本教科书，在他之前是没有的。但是呢，当时是战乱啊，哪有人学艺术？学校也是有这个职位，没有工资。不过只要有学生问，他都热心传授，不管生活多清苦，他都对。艺术充满了追求，画画的时候画到动情的地方，他就用嘴去舔毛笔。电影里看到过这种情节啊，现实中他就这样。画画用的下脚撩啊、废纸啊，他都认真收好啊，这些都是有生命的。就他这种精神也感染了一些学生，使得学生呢进步很快。比如有个学生叫王凤年，后来成为全国著名的画家，也是新中国。第一任国家画院的院长，这就是他教的。后来，曲秋白也来济南看过父亲，但是两个人思想不同。曲秋白一生献身于革命，父亲曲世伟信奉道教，不求作为。曲秋白曾评价父亲：“我们父子俩是各走各的路，我父亲画。”是好的，但是一生无益于社会，人没有价值。其实没有人能够理解曲世伟，他四个儿子参加过革命，其中三个先后现身于革命。他写书呢，记录常州画派的记忆，还为山东培养了一批绘画人才，甚至于他的学生的学生也是绘画的人才，这些都是他的价值呢。对于信奉道教。可能是排解心中的自责和愧疚。就这样，一九三二年，五十七岁的瞿世伟因病去世。在学生的帮助下，他被葬在济南南郊的公墓。后来，公墓呢被废弃，瞿世伟的墓就找不到了。后来。才被学生王凤年啊、胡春浦啊重新找到，徐世伟去过那么多地方，那么只有济南容得下他，他感谢济南，传道授业一待就是十四年，直到生命终结在这里。那么可以说他融入了济南。因此，就算没有革命家父亲这个身份，单从绘画和人生来说，济南人也会保留他的故居以示纪念。这就是关于曲世伟故居的故事。下次有机会，大家可以去看看。你去门前站一站，想象一下，百年前有一个瘦弱的小老头，有些驼背，留着山羊胡，身穿长袍，戴一顶瓜皮帽，拄着个拐杖，站在百花洲前面，在发愣，在想他这一辈子的遭遇和感慨。他在想什么呢？在想时代的变动和个人的命运，在想绘画艺术和现实生活的差距。你想想，如果你是他，有他这一生的遭遇，你会想些什么？小韩说：“济南有点小内涵。”咱们下期见。